0: Muito boa noite, queers. Está começando mais uma edição do seu podcast que deixa você a par de tudo o que acontece no mundo queer. No episódio de hoje, a gente vai comentar sobre a importância da vitória da minha amiga Simoninha no Drag Race. É isso mesmo. Episódio totalmente exclusivo para minha amiga que me ligou e falou Olha, ganhei! E se você não fizer uma edição só para mim, eu mando cancelar você, eu falei, não se preocupe, minha filha, eu já estava nos planos antes mesmo, eu sabia que você ganhou, então, está aqui o seu podcast, amiga, não se preocupe, estamos com pautas maravilhosas, Olha, estamos, estamos com pautas maravilhosas para comentar aqui, e estamos com ela, moderadora do nosso grupo, Mariana, boa noite, Mari. Boa noite, meu bem, como você está? tudo bem? Estou bem. Estou bem. E, e você, amiguinha, como tá? Eu estou bem. Para quem me conhece, vou me
1: apresentar. É, meu nome é Mariana, como decidemos, sou moderadora do grupo. Também sou historiadora, educadora antirracista, ilustradora e artista nas horas vagas. E é isso. E espero poder contribuir. Com para traçar essa história da nossa amiga Simoninha.
0: Perfeito. E a gente está com ela aqui também, que esteve no nosso podcast da Visibilidade Trans. E eu vou deixar um card aqui, porque eu aprendi a botar card, cara! Como assim? Tem umas cards, são é um podcasts não, cara. Também tem a versão do YouTube. Corre lá no YouTube, pode foi a life Para você ver o card que eu vou botar aqui. Ó, da Visibilidade Trans, que a gente contou com a participação dela. Maravilhosa Joy Andrade. Boa noite, Joy. Boa noite, meu amor. É um
2: prazer estar aqui mais uma vez com essas pessoas lindas, maravilhosas. Eu adoro Pod Queer e eu amo sempre vir. Eu quero vir mais vezes, segunda participação, e espero que não seja a última.
0: Que venha ah, mais. É garantidíssima. Já está cravada no nosso júri fixo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Uh, gente, vamos começar esse podcast especial da minha amiga Simoninha. A gente vai começar falando sobre a moda que a Simoninha levou para as passarelas do Drag Race. A gente vai falar sobre uh, porque muitos anos a moda afro, a cultura negra foi tida como feia nas passarelas. E é, acabou engatilhando esse assunto, porque logo no começo da temporada a gente teve a, as passarelas noite e dia, acho que foi logo no segundo episódio, no, na, na passarela das campeãs. Vou colocar aqui para vocês, estão conseguindo ver? Eu não
2: eu, tô, mas eu estou
0: conseguindo daí. ver. Eu estou conseguindo. Pronto, Consegui. perfeito. Essa passarela noite e dia foi logo no começo da temporada. Eu lembro que o Pedro José, beijo Pedro, que ia estar aqui com a gente, mas não pôde, infelizmente, teve um, um contratempo. Ele falou sobre justamente isso, sobre como a estética da cultura negra muitas das vezes era tida como feia, que não eram levadas ao mainstream. Quando eram levadas, era justamente tida como é, feias, horrorosas, não, não eram dignas de serem levadas à passarela. E ele falou justamente como Simone estava representando isso muito bem e mostrando que são, sim, culturas bonitas para serem mostradas no mainstream, fazendo com que é, mude o, a forma que são vistas na nossa sociedade. Em contraponto a isso, logo depois eu vi um youtuber, muito mais famoso do que a gente, obviamente, mas... <risos> que olhou o look e falou, nossa, que negócio horroroso, que negócio feio. E na mesma hora eu lembrei do Pedro falando sobre isso, sobre como a cultura é tida como feia para muitas pessoas, sendo que é uma arte linda. E o que Simone levou na passarela nesse dia foi incrível e marcou história no Drag Race. Mari, fala pra gente. Oi,
1: então, é, a primeira coisa que eu quero falar foi que assim que saiu o episódio, o Pedro me manda mensagem pelo WhatsApp falando assim, Mariana, é, esse primeiro look da Simone me emocionou muito e eu não sei, não sei exatamente o porquê, é, e a gente começou a trocar referências, e o que a gente chegou assim de, de consenso no final daquela conversa, que estavam os dois muito emocionados e chorando, mandando áudio um para o outro, era que, por exemplo, esse primeiro look, a referência dessa peruca é uma das coisas mais incríveis do mundo. Eu acho que quem já viu Pantera Negra, é. É, tem uma cena no Pantera em que estão todos os clãs de Wakanda na cerimônia de, de luta para decidir quem seria o guerreiro e rei de Wakanda. E uma dessas lideranças é, do grupo étnico tem um cabelo desse estilo... É, enfeitado com barro, né? E eu tava, eu fui pegar meus livros, né? Que eu tenho essa mania de pegar, como eu estudei isso? Eu já quero achar onde está a
2: referência na história. <risos> Aquelas acadêmicas. Ai, gente o Rubielo Pena. Ops! Não, mas eu amo, mas eu adoro. <risos> aí, eu tava vendo
1: num livro chamado Cabelo Já Acheca, o um livro que me fez Querer estudar sobre o cabelo crespo, que é, nos povos de, banto, de origem banto, é, o cabelo com o enfeitado de barro, ele, além de ser uma questão estética, ele também tem uma questão de ritual. Como assim? Porque para as religiões de matriz africana, o barro é o que constitui a vida humana. Entendeu? O homem também é feito do barro através ma da matriz do Black. Então, é, trazer esse barro para o cabelo, além de ser uma questão estética e cosmética, também é uma questão de trazer a cabeça, que é o um lugar sagrado, para perto da, da criação da humanidade. Olha que coisa bonita! E ficou eu e Pedro chorando por causa disso, ou no telefone com o outro... E esse segundo look, assim, foi um dia para mim muito especial. Esse segundo look, essa referência dos anos 80, e eu acho que assim, que os anos 80, eles têm muito um glamour, uma idealização, que é como se os anos 80 fossem brancos, né? A gente lembra das divas pop, todas brancas, lourinhas. e assim, não a gente esquece que a base não só da cultura de bailes do do movimento é, drag nos Estados Unidos é uma base majoritariamente negra e assim, a referência dos anos 80 da cultura disco também é uma cultura negra e assim, ela é trazida de forma embranquecida isso também é uma forma de associar como se a cultura negra fosse algo menor, por quê? porque o que as, os brancos acham que é maneiro, eles se apropriam tipo assim, ah, não foi o que criei e aquilo que eles não acham que vale a pena que a branquitude é que tu já dá bem seletiva, né? Eles simplesmente colocam ou como feio ou fingem que não existe, sabe? Então assim é, é óbvio que existe existe um padrão branco normativo de comportamento, de estética, de, de tudo e assim é, esse, essa ideia de é, ver corpos negros estéticamente como algo bonito é um movimento que vem há muito tempo, mas que hoje em dia, pelo menos na minha vida, é algo muito recente, sabe? O poderamento individual. Você olhar no espelho e falar assim, nossa, sabe? Eu botei um turbante e estou me sentindo bem com ele. Mesmo que eu saia na rua e vocês queiram, eu fiquei me olhando como se eu fosse um alien, uhum. sabe? É, é um movimento que cada vez mais ganha adeptos. Isso, para mim, é o mais bonito. E ter a Simone lá como um ícone, sabe, um ícone fashion, e alguém que trabalha com arte drag, que é uma arte através do corpo, e que demonstra beleza e excelência através de referências pretas, pode inspirar várias outras mulheres pretas e homens pretos, e pessoas em, toda... <risos> em todo mundo a entenderem que são bonitas, que fazem arte, que fazem que fazem história, que fazem também moda. Então é isso que eu queria falar.
0: Joizinha, fala com a gente.
2: Então, a roupinha da Simoninha,
0: estava feio essa cultura? Conversa com a gente, fala, mostra para <risos> a gente sobre tudo. A Simoninha, ela, ela é
2: perfeita. Eu realmente fiquei extremamente feliz com com essa estética negra que a, a Simoninha traz. Eu acho que foi até de uma certa forma... É, é, uma, uma certa provocação que ela traz, porque o nosso olhar sobre a moda, é, principalmente fazendo esse recorte de, de drag race, é uma uma visão europeia. né? As pessoas associam moda é, é, queens, high fashion, aquária, é, 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 Valet, então, a Sasha, que Miss são fame. incríveis. Pois é, é, então, elas são incríveis na sua, elas têm uma moda linda também, maravilhosa. Mas a moda da Simone não é menos. Só que é é isso que, que a Mari falou, assim, é um ponto que as pessoas trazem, que é tipo assim: se vier uma moda que não me interessa, pensando assim na, no, na visão da branquitude, se não for algo que eu me interesso, então é feio. Se for algo que eu me interesso, eu me aproprio. E tem aquela coisa que a gente, às vezes a gente bate tanto na, na porta, tipo assim, a gente bate tanto, tipo, não, vou usar, eu gosto da trança, eu vou usar a trança. E, uma, e, e chega a convencer um pouco a branquitude, hum, isso é interessante, então vou aqui, vou colocar, né vou, vou sair, vou enfim, vou ter o meu, a, a minha estética, assim a contribuição da moda. Pra, nós, é, pessoas negras, contribuímos desde sempre para a moda Mas isso nunca foi visto exatamente por conta do racismo né? Que infelizmente ainda está assim, é eminente na nossa sociedade
0: Ótimo E já que a gente falou desses dois looks da Simoninha Eu trouxe alguns outros A gente compilou alguns outros Para a gente poder falar um pouco mais sobre eles eu vou trazer lá diretamente ah, não, do nosso ator de Queer para a gente poder comentar sobre o look que eu separei. A gente, eu pedi para que cada um dissesse um look que mais chamou a atenção para a gente poder falar um pouco mais e dar um pouco mais de ênfase para ele aqui. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o look da Simoninha feito pela mãe da Didi Good que é esse look, vocês lembram, ai, é, um, é mais recente. Ai, eu vou, né? Eu vou abrir a discussão para as meninas, justamente sobre a história que tem por trás desse look. O look da Simonia, primeiramente, a, me remeteu a um filme que eu gosto bastante, que é A Cor Púrpura. Assim que ela entrou, antes de eu ver a história, por trás da trança que ela está apresentando aí, eu vi o roxo, aí já me remeteu a púrpura, o estilo do cabelo me, me lembrou a, a, a Cilly, da cor púrpura, vocês já assistiram? Sim,
2: Sim. chorei muito. Ai, eu acho que é um dos filmes mais tristes que eu já vi na vida.
0: É, triste, mas ao mesmo tempo fabuloso. É, hum. Foi a primeira vez, assim, que eu vi meu pai chorando quando acabou o filme, porque, assim, a resolução do filme em si é muito bonito, né? Apesar de toda a tristeza que ela passa, enfim. Mas, quando ela entrou na passarela, o cabelo... não sei se é porque eu tinha assistido recente, mas me lembrou logo a cor púrpura. Pode não ter nada a ver, pode ser viagem na minha cabeça, mas me lembrou, me remeteu. Fiquei morrendo de amores pelo look até mais pelas tranças, que me remeteu justamente à história da trança Nagô. A gente estava conversando agora há pouco, eu e a Mari e a Joy, no background, antes da gente entrar em gravação, da história da trança Nagô, que era justamente quando os negros escravos fugitivos faziam as tranças e colocavam arroz e grãos para poder se manterem durante as suas fugas, né? Mari, complementa para gente. Eu vou colocar aqui, enquanto a Mari está falando, um videozinho que eu achei no site do Mundo Negro. É, falando justamente sobre esse momento do transeamento do, da, com os grãos. Mari.
1: Então, é, a transe lagô, é, além de ter todo o fator estético, e tudo que ela representa... Em, em África, em uma situação que não é de escravidão, a gente tem que lembrar sempre que a escravidão ela foi um acontecimento, mas não é o resumo da vida das pessoas negras. Uhum. Mas sempre lembrar isso. Enfim, mas é aqui é, existem fontes que dizem que é, pessoas negras, às vezes, de África para cá, traziam dentro das suas tranças... É, sementes de árvores que eram sagradas rituais de candomblé então, por exemplo, a gameleira branca, que é uma árvore sagrada é, não é uma árvore nativa do, do Brasil e começou a aparecer aqui em quilombos, por exemplo em quilombos dos palmares tem uma gameleira e foi comprovado que ela foi trazida de África pelas mulheres negras através de suas tradições e seus rituais, então assim olha que forma linda de resistência Além disso, tem a questão do, do alimento, né? que o Demas falou muito bem, que é nessas fugas para os quilombos e para as áreas seguras, é, as mulheres trançavam sementes de arroz, de, árvore, de plantas frutíferas, que elas pudessem é, promover a alimentação e a subsistência da, da família ali, a família extensa. Da, da, vocês estavam fugindo da escravidão E, além disso Também é, existem textos que falam sobre os escravizados da mina Que é, usavam as tranças também como forma de desviar Ouro e pedras preciosas Para conseguir comprar a própria uforria E a, a uforria dos, dos seus parceiros Sabe, da sua família e de outros então além de ser é, esteticamente muito bonito olha quanto história tem através de uma trança e quando a Joy me é, falou perfeitamente sobre a apropriação é, eu acho que o pior da apropriação não é sem lá ver um, para mim uma pessoa branca de Nagô, é como uhum. a, a história da trança Nagô tem tanto sentido e significado para mim e também para as pessoas que podem não saber historicamente de onde veio, o que, que aconteceu, mas que é, a avó dela trançava o cabelo dela e trançou o cabelo da mãe e esse conhecimento foi passando de geração em geração de mulheres negras. Então, quanto isso é simbólico e quanto usar isso de maneira leviana, como se fosse só uma trancinha bonitinha, retira o significado tão importante e torna, sabe, é, algo... Não sei, não sei nem qual a palavra para isso, mas enfim, banal. Algo... Exato, banal, sem
2: sentido. É isso, gente.
0: Joey, quer comentar sobre o look, complementar? Não.
2: O look é incrível, assim. Eu, é, complementando a fala da Mari, é, quando a gente fala sobre trança, sobre essa questão de apropriação, as pessoas elas tendem a encarar isso de uma maneira é, de proibição. Ah, estão me proibindo agora? Cadê a liberdade de expressão? Eu preciso usar e tal. Mas o ponto é justamente a exclusão. Porque é isso que é violento, sabe? É a, ex é a exclusão, a banalização. Isso que, que, que é um tanto é, é violento. Muitas vezes as pessoas falam, ah, eu queria muito botar trança. eu sou branca. O que é que você acha? Coloca, não estou nem aí, que eu sou aviso, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas existe uma discussão ali. Né? dentro e eu acho que as, as pessoas elas 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 precisam é, é, entender sabe tipo fazer parte disso aí também né tipo você também faz parte disso né? Mas se pô, de verdade eu não fico sem dormir por conta que uma pessoa branca colocou trança, fez a, 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 colocou a, fez a trança na go, não, não, não tira meu sono. Eu só acho é, é, que é indelicado a gente resumir toda uma história a uma questão apenas estética, porque não é apenas estética sabe? É muito além da estética. Existe uma história, é uma história de um povo ali. Então, muitas das vezes as pessoas... Pronto. Muitas das vezes a pessoa que gosta da cultura negra, ela é, é contra a políticas afirmativas que visam ingressar pessoas negras em espaços que nos foi negado durante anos e anos e anos. Então, assim, você gosta da cultura negra, você é, é, é fã, é fã da Beyoncé, é fã da Rihanna, gosta da trança, é na, trança na goi, na mas quando o assunto é cotas, você diz não, eu não acho, porque somos todos iguais. Mesmo você sabendo que não. Sabe? Então, acho que é muito nesse lugar. É num lugar de eu, tá, eu vou, eu gosto da trança, tô aqui, se sentir uma pessoa aliada, não sei, sabe? É, é, mas a gente sabe que é, é muito redutivo, sabe? A forma com que a, é, é a branquitude vê algo que eles acham bacana. Assim, eles acabam reduzindo Há algo que, se você for analisar, acaba soando banal, sabe? Pouquíssimas pessoas entendem o qual é a
0: história por trás daquilo dali. Quer usar? Usa. É de bom tom? Não, não, não é. De bom. <risos> <risos> bom, a Joy separou um look que ela disse que quer muito falar sobre ele. Eu vou colocar aqui na tela para a Joy falar para a gente e eu tive... Ah, me sentir na liberdade de incrementar a foto do look que a Simone... Eh, do look da Simone que a Joy quer falar com a imagem de uma artista muito famosa que ela há de se reconhecer. O look hum. da Joy é o Sailor Names Names no episódio Ai. Fascinator. Na qual o Fascinator, ele é um adereço de cabeça, tipo um headpiece, só que mais pro lado britânico, né? E a Simone levou esse look memorável pra passarela. Joy, por que, que você escolheu esse look? Porque
2: quando ela apareceu, eu fiquei muito boquiaberta a, a princípio, né? Com toda aquilo... Quando ela dá a virada e aparece... Essa frase é muito chocante, assim. Eu acho que é impossível. Primeiro que Ceder Mendes é um movimento social, né? Que busca aumentar a conscientização das mulheres negras, vítimas da brutalidade policial, né? É claro que tem todo aquele movimento e tal, mas existe esse, esse recorte, que, por exemplo, é, nos Estados Unidos, as mulheres negras, elas têm 17% mais de chance de serem é, paradas pela polícia. Polícia e enfim então quando a Simone ela traz isso para uma passarela de, de RuPaul, ela me deixa ela me pega sabe ela me deixa muito boca e aberta ela fala que ela não é apenas uma queen que os seus looks eles contam uma história sabe e, e o poder assim de fazer a gente é, é, sentir assim eu fiquei extremamente emocionada sabe com esse look, assim, ele é muito representativo, ele, é, ele diz muita coisa, sabe? Digam seus nomes, né? Que às vezes a gente é apenas uma estatística, é apenas um, um número ali, mas que todos esses números, eles têm nome, têm família, têm pessoas que o amam, têm pessoas que, que, que enfim, que, que dependem deles, que lembram, e às vezes a gente resume tudo isso apenas em uma estatística e a nossa história não é apenas a escravidão e nós não nascemos para virar estatística, sabe? Então, esse look, assim, ele é poderoso. E, mais uma vez, o Simone entregando tudo, a Simoninha. Maravilhosa.
0: E, Mari, é, você reconhece essa artista que fez sei essa pintura?
1: Eu não tô vendo aqui, mas acredito que o livro desenho famosa Brasil!
0: É uma é é arroba, ponto é rosa. rosa, não sei se você conhece.
1: Gente, tô famosa, mãe! Eu. <risos> Sou eu! <risos> então, sobre esse look eu tenho muito pouco para falar, assim, porque eu não consigo, eu acho que trazer verbalmente o que eu senti. Sabe, porque foi uma coisa muito é, intensa. É, eu acho que ser negro, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é esse medo. É esse medo que vem da nossa mãe. Eu sempre falo isso, que eu lembro, sempre lembro da minha mãe quando vejo esse look. E como minha mãe sempre falava para mim desde pequena: Minha filha não sai sem documento, sabe? Exatamente para lembrar que eu tenho um nome. Eu não sou qualquer neguinho que está na rua, sabe? Isso é horrível, porque ainda existe uma discussão de classe na cor. Mas, assim, é, é esse medo de que, da violência, é esse medo da... E da violência impune, né? Porque parece que matar jovens negros é, é algo que é, as, as nossas nações fazem desde que se entendem, faz parte da nossa cultura nacional. Sabe? E tratar a gente como número, isso acontece desde o começo da escravidão. Eu fico muito bolada quando com os meus colegas, historiadores, quando eu vejo, eu pego um livro e vejo assim, é, não sei quantos escravos saíram do porto de Cabo Verde e chegaram na Bahia, como se não fossem pessoas, fossem sei lá, sacos de batata, sacos de, de grão de trigo. Sabe? Então, essa desumanização é... Ela é tão atordoante que faz é, nossas mães mais do que qualquer outra mãe ter medo que nossos nomes sejam esquecidos. Então, é muito mais que uma questão teórica pra mim. Eu fico toda arrepiada porque bate nesse meu medo. Nesse meu medo que vem da minha mãe, que vem da minha avó, de minha filha. Você não pode sair assim pra ir na padaria, sabe? Você tem que ir arrumado, Você não pode sair de chinelo. E... Enfim, e mesmo assim, a gente mantém esse medo, sabe? Até porque não existe escudo para o racismo. E não existe escudo para o medo da polícia, já que, por exemplo, aqui no Brasil, a cada, sei lá, 23 minutos, se eu não me engano, um jovem negro é assassinado, sabe? Então, é só isso que eu tenho para dizer, porque é, é o que eu sinto. Aí tem mais uma coisa que eu, que eu lembrei quando eu estava fazendo o desenho. É que é, eu estava fazendo desenho e eu trouxe alguns nomes que a Simone foi falando na passarela, escrevendo ao fundo. E eu, eu comecei a lembrar de vários nomes é, de vítimas do racismo aqui, aqui no Brasil. Então, pensando na Cláudia, na Marielle, e esses nomes foram vindo, e mais nomes foram vindo, nomes de crianças sabe, mais nomes, mais nomes, e cada nome que, que eu lembrava era uma dor diferente, que eu falava, cara, isso não vai acabar nunca, sabe, e a cada momento que eu paro para pensar é mais um nome de uma vida que a gente perdeu, e assim, é... é essa ideia de que não é um momento, sabe, não é algo que está acontecendo agora, quando eu falo que não é um momento, é um movimento, porque realmente é, porque a gente está sendo morta há muito tempo e eu não acho que isso vai mudar do dia para a noite. Então, tem que ser um movimento, tem que ser uma jornada que a gente tem que tra traçar juntos, sabe? Porque senão é, a gente vai lembrar de vários outros nomes. E o pior é que eu queria botar nome de mulheres trans negras assassinadas no Brasil e eu não achei. Eu achei porcentagens, eu achei índices. Achei nomes de mulheres estadunidenses, negras e trans assassinadas, mas aqui no Brasil essas pessoas não têm nome, sabe? Então, quando se faz esse discurso interseccional entre é, identidade de gênero e raça, a violência é cada vez maior e o apagamento também.
0: Bom, a Joy deu uma saída rapidinha, vamos ver se ela consegue retornar. É... Vamos continuar, Mari, sobre o look que você escolheu, que foi o look de contas. Vou colocar aqui para você poder comentar sobre esse look. Por que, que você escolheu esse look? Ainda separou algumas fotinhas, consegui colocar todos, não sei se está conseguindo ver, mas ah, consegui compilar todas as fotos que você encaminhou em referência ao look da Simoninha de contas. Por que, que tu escolheu esse look, Mari?
1: Então, é, eu não tô vendo, mas eu lembro tudo de cabeça que esse look marcou. É, eu escolhi esse look, por quê? Porque a minha identificação da referência foi no, no exato momento. E isso é muito raro para mim, porque... É, a moda, ela é muito subjetiva, né? Então, cada um representa aquilo que ela quer mostrar de uma forma. Mas isso da Simone, eu olhei e falei, gente, isso daí é uma vestimenta Zulu. E eu fiquei tipo assim, cara, será? Será que é isso mesmo? Ou será que é coisa da minha cabeça? E eu fui, aí do nada ela fala isso, enquanto ela tá destilando. Eu falei, mentira! Mentira! <risos> e assim, é, RuPaul mesmo, a senhora RuPaul, dona do programa... Falou que esse era um dos melhores looks... Que ela já viu numa passarela... Sabe? E não foi à toa... Eu, no grupo... Eu fiquei muito decepcionada... Porque eu vi muita gente falando que era uma silhueta muito simples... Que era um look bonitinho... Mas parecia um biquíni de miçanga... E eu pensei... Caramba, se as pessoas entendessem a riqueza... Sabe? Desse momento... É, eu acho que elas veriam isso de uma outra forma Então por isso que eu escolhi esse look E o que eu acho dele? Primeiro falando um pouquinho da história Porque a Mariana professora não consegue sair De dentro de mim é, Como eu disse É uma vestimenta Zulu E é uma roupa usada para cerimônias Então não é uma roupa de ficar no dia a dia Andando para lá e para cá É uma roupa que normalmente é usada para casamentos Ou para cerimônias de guerra Cerimônias de iniciação e é uma roupa que lembra um biquíni, entre muitas músicas mu e muitas aspas, porque é uma roupa das mulheres solteiras. As mulheres casadas usavam uma saia de couro por baixo, mas esse look ele é menorzinho exatamente porque tem uma referência essas mulheres mais jovens, que estão iniciando ali. E olha que coisa mais linda do mundo. É, olha como a história é linda, gente, sou apaixonada. É... Cada cor, de cada conta, tem um significado. E é, a forma com que cada uma daquelas pessoas é, trançava a sua vestimenta com as miçangas, passava uma mensagem. Então, quem você, quem você era, de que família você era, sua idade, sabe? O que você pretendia. E cada cor dessa tem um significado. E como elas são misturadas, também tem. Então... Olha que, que coisa linda. E eu olhei esse look e falei, cara, que é coisa sensacional. Como uma pessoa consegue trazer uma referência de moda, sabe? De algo que foi é, apagado, como a cultura do Lu, e trazer isso de uma forma moderna. Isso para mim é a coisa mais incrível da Simone. Porque ela pega uma referência de África, sabe? E traz pra gente atual. Aquele cabelo de trança com as miçangas com o nome dela, falando tipo assim, sou eu que estou pisando nessa passarela, bebê, lembre meu nome, sabe, se você esquecer, daquelas nas minhas costas. E é isso, esse look para mim é extremamente maravilhoso, porque além de lindo, olha que, que significativo, sabe, olha o que ela traz na passarela, parece uma aula. Eu nunca dei uma aula de história tão boa, ela deu uma passeada na passarela, assim, já mostrou pra gente muito mais do que eu dou em aula de uma hora.
0: Que você <risos> conseguiu ver o look que a gente está falando?
2: Sim, consegui. Assim, eu concordo com tudo que a Mari falou. Esse look ele é perfeito, assim. Eu acho que eu nunca vi uma representação tão legítima assim da, da moda africana, tão linda e tão bem executada em Drag, em drag Race. Sabe? Eu nunca, nunca, nunca vi assim. É, é, é muito é muito respeitosa, é muito é muito bonito porque tem toda uma discussão que a gente sabe, né, é, da, de pessoas é, da, é, fora da diaspora, né, é, é, usando, adentrando da estética é, é negra, algumas pessoas é, é, africanas é, acham é, um tanto problemático, mas isso daria um outro podiqueer, assim, né mas eu acho que a Simone ela, ela, ela executa de maneira tão bem, tão respeitosa e tão linda, assim, que só aclamar, assim, É
0: difícil não se apaixonar
2: É muito difícil não se apaixonar
0: é Bom, a gente tem mais dois looks para a gente comentar aqui o próximo é o Durag, que foi é, exibido na passarela Transfer for Days Lá no comecinho também Vocês lembram dessa passarela? Do Durac? Tem como esquecer? Daqui a 50
2: anos Vai ter lá a, 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 a edição de Drag Race E a gente ainda vai lembrar desse look porque ele, é, ele é completamente Icônico
0: Injustiçado na nossa votação De melhor look E acabou perdendo injustiçado, por isso que a gente trouxe aqui, porque o Durag merece destaque nesse Pod Quer começar, Joel? Vai falar,
1: Joel?
2: Olha, esse look, ele, ele, além de ele ser muito bem executado, eu acho extremamente é, engraçado, é, é Irônico, assim, divertido. E a estética negra, ela também tem disso. Além de ser algo que é uma, uma estética, um, 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 um acessório, que é muito associado à margem, né? A, a, jovem, a jovens negros estadunidenses estão na margem. Ela traz isso de maneira high fashion, de maneira é, 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 cômica também. E extremamente política, sabe? Então, eu, eu acho que foi uma injustiça que fizeram aí... De não... É, de injustiçar esse look. Porque eu acho ele extremamente lindo. E a cor que ela usa, o azul... Eu também acho muito, 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 muito... Muito bem feita. Muito bem executada. Mari?
1: Oi. Então... É, o Luca... Né, no, na semana desse look, que esse Luca apareceu na Passarela... O Luca trouxe para o nosso grupo... Que ele pesquisou as referências do Durag Eu não sou muito inteirada sobre as referências negros estadunidenses Não muito E ainda mais ligada ao hip-hop Porque o Durag, hoje em dia Sei lá, é conhecido aqui no Brasil como, sei lá, a bandana do Tupac Referências mais ligadas ao hip-hop Ele trouxe sim. pra gente que é, o Durag ele também vem da escravidão como uma forma de, de cobrir a cabeça e ajudar nesse trabalho ao sol, né? Porque você ficar queimando a cabeça do sol a pino, na lavoura, não devia ser nada muito fácil. Então, é uma forma de proteção. E assim, é, como a Joy falou, é, é associado ao, ao crime organizado, sabe, lá nos Estados Unidos, aos jovens negros é, ligados a facções criminosas. E, assim, ela trazer isso como uma cauda. Porque a cauda a gente tem a, traz a nossa ideia de realeza, né? A tá. referência da de realeza. Então, são duas coisas. Estão dos dois lados da moeda, sabe? A marginalidade e a realeza. E ela traz num look só, sabe? E além de ser esteticamente incrível, porque é algo que eu nunca vi na minha vida. Eu esperava é. que todo mundo fosse trazer um vestido com cauda, sabe? É meio ah. óbvio. porque eu pensei, a cauda, no um vestido óbvio. E quando eu trouxe cauda em qualquer outro lugar, eu já fiquei, meu Deus! Meu Deus! E, assim, trazendo todas as referências, como sempre. Sabe? Como eu digo, é uma aula. Por quê? Porque mesmo se ela não falar assim, ah, isso veio de não sei aonde, a gente vai procurar. Sabe? A gente fica assim, meu Deus, de onde será que ela tirou isso? Já que ela sempre chegou de algum lugar... A gente vai procurar e, cara, olha quando a gente aprende sobre a nossa história, nossa cultura, uhum. a partir do programa como Drag Race.
0: Perfeito. E vamos falar sobre o último look que a gente separou aqui de histórias da Simoninha, que foi o look preto e branco que ela levou na final do Drag Race, no ball improvisado. É, Mariana, fala pra gente por que esse look merece destaque na nossa edição.
1: Cara, que, inclusive, você.
0: você também desenhou, né?
1: Desenhei. Desenhei. Ai, gente. É, <risos> é uma obra artista do dia. Prometo. Mas, já assim... É. Já é. Já é. Já é. Aprendendo. Estamos aprendendo. Estamos testando. É... Esse look, ele impactou. Por quê? Porque por motivos totalmente meus, assim... Da, da minha forma de ver o mundo. Eu olhei para esse look e pensei na Chica da Silva. Não tem nada ah, a ver, sem referência, uhum. mas eu pensei na Chica da Silva.
0: Uhum.
2: Porque, porque é
0: uma silhueta. A, a gente viaja, que nem aquele look que eu falei. tipo, nós não tem nada a ver com a cor púrpura, mas me levou para cor púrpura, para a história da Céline. O importante é a viagem que a Simone Ai, leva a gente.
1: Isso. A arte é isso, a gente vai olhar e a gente vai trazer algo que está na nossa vivência e nosso conhecimento a partir daqui, Sim. isso é a coisa mais linda do mundo. Aí eu olhei e eu vi que nasceu por dois motivos. Primeiro porque foi uma mulher que teve que sujeitar a vários tipos de violência numa realidade escravista e, de alguma forma, conseguiu burlar o sistema racial escravista que botava ela como escrava, coisa que ela deixou de ser, e virou uma mulher riquíssima e poderosa. E aquela cena da novela... Que Thaís Araújo volta... Com aquele vestido enorme... Aquele uhum. chapéu e aquela peruca... Me lembrou esse look da Simone... Por quê? Porque mesmo sendo... Uma estética europeia... Sabe? Daquele período do renascimento... Dos grandes bailes e blá blá blá... Ela falou o seguinte... Ela falou... É, mas o tecido é o tecido da minha bandana, sabe? É o tecido do meu povo. As referências são as minhas. Então, assim, mesmo que as pessoas falem, por exemplo, ah, a Chica da Silva é vendida porque ela, sei lá, deitou com um homem branco para poder ser libertada. Cara, é, as formas que a gente chega nas nossas liberdades, na, na nossa luta, isso, para mim, é, é, é menor. O mais importante é que a gente nunca deixa de carregar quem a gente é, de onde a gente veio, quem são as nossas referências e o lugar que a gente quer ocupar no mundo. Então, para mim, assim, me deu vontade de chorar, que eu falei, cara, não existe para mim a discussão de ah, é o look da Viagat foi superado ou não foi. Ah, é, O look da Viagat é maravilhoso, mas esse look assim, me trouxe uma felicidade e uma representatividade a partir de algo que... É dotado, um vestido de baile. Todo mundo já fez o um vestido de baile, uma peruca grande, sabe? O um acessório de cabeça. Mas trazendo para, sabe, para minha cultura e algo que me representa, eu me arrepia toda.
0: Parafraseando, uma artista que já passou pelo Drag Race também, você falando sobre a arte, a Vivations, uma vez comentou sobre isso, que a arte para ela é quando faz a cabeça estourar. Justamente essa viagem hum. que traz... Então, me lembrou bastante essa frase da Vivations. Joey, quer falar sobre o look? Eu
2: tive a mesma sensação que a Maria. Assim, o look me remeteu a Chica da Silva. Mesmo eu pensando assim, eu falei, eu acredito que talvez não, não seja a referência da Simone, a princípio. Se bem que a, que a, que a Chica da Silva é conhecida é, mundialmente, né? é, é um, um ícone afro-brasileiro, conhecido mundialmente, mas eu imaginei que não fosse. Acho que talvez se tivesse alguma referência com o, o baile, né? Que ela já foi é, a rainha do baile, né? E essa, essa, essa contemplação assim da eu agora me tornei oficialmente já era a rainha do baile, né? Então, mas o look super me lembrou a questão da da, da Chica da Silva e eu estou ainda acreditando que tem a ver com a Chica da Silva e ninguém me tira isso da minha cabeça nem se a Simone vir na minha casa e falar que não tem nada a ver, eu ainda vou continuar falando que é, porque assim que eu vi, eu falei, Chica da Silva.
0: Perfeito. Bom, e para a gente finalizar o podcast de hoje, especial da minha amiga Simoninha, que já me ligou aqui, eu falei, minha, minha filha, deixa eu gravar um áudio para ela. Gata, já está acabando, tá? Já estou gravando amanhã, está no ar, na terça-feira, tá certo? Obrigada, tá. beijo. Ah, mandei um áudio ah,
1: um aqui para você. Me agradece ah, sim, que
0: ela curtiu por é A <risos> só mandando um beijo para você. Falando assim, siga o arroba que você ainda não segue. Por favor. Bom, Mari, para a gente finalizar, qual a importância da Vitória da Simone para você? o que é que difere ela das outras campeãs?
1: Eu acho que ninguém fez, nunca ninguém fez o que ela fez você está vendo que a gente conseguiu estar tá quase meia hora falando sobre é, tudo que ela remete, sabe? Só nas passarelas a gente podia pegar os net game, os outros desafios, mas só na passarela a gente está há muito tempo falando tudo que ela nos trouxe de informação, de conhecimento, de referências, de beleza... E assim, eu fico me imaginando sempre como uma criança, sabe? A minha criança nunca morre dentro de mim. E eu fico imaginando se eu fosse criança. E enquanto uma criança bissexual, que eu sempre fui, e eu olhasse é, a TV e eu visse uma referência queer, negra, na minha televisão, sabe? Com orgulho de quem é, de como aparenta, da cor da pele sabe? De todos os acessórios e vestimentas tradicionais trazendo pro, sempre para a atualidade, para a personalidade dela. Então, não é algo na, no, no, no estilo da fantasia. Porque isso também me incomoda muito quando as pessoas tentam se fantasiar de uma cultura, sabe? Ela não, ela traz para a modernidade, ela traz para ela, sabe? Ela se apropria no bom sentido daquilo. E, assim, eu acho que Ninguém fez isso com tanta excelência. Além de ser carismática, linda, maravilhosa, sabe? talentosa. E o que, o que isso representa para mim é ver quanto... Que se as pessoas negras tiverem oportunidade, tempo de tela, tempo, possibilidade de protagonismo, elas vão mostrar o melhor, sempre. Porque nós somos um povo muito resiliente, muito talentoso que forjou, sabe, não só a liberdade, mas todo espaço da sociedade a partir de muita luta, muito sangue, muito suor. Então, a gente está preparado para qualquer coisa. É isso que Simone representa para mim. Excelência.
0: Joy, e para a gente finalizar, o que, é que se, o que é que a vitória da Simone representa para você e o que é que difere a ela das outras campeãs?
2: A Simone, ela traz algo que é, eu prezo. Por uma em pessoas que é mostrar a sua é, vulnerabilidade. Eu sei que a Rupaul ela fala muito isso, chega a ser maçante e chato, mas quando eu falo sobre mostrar a, a vulnerabilidade e a Simone ela não ter medo de mostrar a vulnerabilidade dela, os medos dela, é porque é, fazendo esse recorte é, é, é negro, é nós pessoas negras a gente é sempre ensinado a ser forte. Né? é sempre ensinado a estar preparado para tudo né a Mari, a mãe dela falando minha filha, é, é saia com o um documento porque você precisa, né então a gente sempre é ensinado a ser forte, a, a pensar em todas as situações, a tudo então a gente não consegue ser vulnerável, a gente não tem direito dessa vulnerabilidade, e aí quando a Simone ela aparece, ela chora ela tem as inseguranças dela, você faz Cara, é ok também ser assim, sabe? É ok você... Porque isso são aspectos humanos, né? E, e, e às vezes a gente precisa ser ultra-humano. É claro que a excelência negra que a Simone traz, isso me dá um gás e me inspira completamente, assim. Mas uma das coisas que eu admiro nela é o fato dela não... Sim, Ela é uma pessoa que não tem pretensão. Sabe? É claro que parece meio ambíguo falar isso, mas me soa que é alguém que não tem pretensão. Sabe? Eu estou aqui, eu vou mostrar a minha arte, eu vou contar uma história através dos meus looks, através dos desafios. Né? Eu vou, eu vou é, 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 mostrar esse meu lado, esse, esse lado é, é, talentoso que eu tenho, esse meu lado artístico, mas eu vou mostrar que é o meu lado vulnerável. Sabe, eu vou ter esse direito sim de, de, de também mostrar esse essa vulnerabilidade e eu acho que o que diferencia ela para para as outras campeãs é que felizmente mais uma vez a gente tem a vitória de uma queen preta assim né e a paleta de cores ela ela vai é, é, mudando isso me deixa é, animada e eu estou feliz, e também eu acho que tem um aspecto que me deixa, que me instiga que eu fico até é, assim, animada né? é que a Simone ela, assim como a Shea assim como a Shangela assim como a Bob, eu acho que é o quarteto é, negro que é muito querido pelos fãs né? e eu acho que isso é, é, é uma certa mudança de ótica nos fãs de, da, do programa, né? Que até então só enxergava as puns brancas. As negras não eram nem possibilidade. E isso me deixa animada, né? E, e olha que doido, porque a, a, a outra fanfare da temporada é um, é um homem trans, né? E isso é, é incrível, assim, né? Ao ponto das pessoas... Decepcionadas pela Gotm que não ir para a final com a Simone e aquela coisa toda, então isso é uma de uma certa forma assim é uma mudança de ótica, isso me faz é, ter esperança, assim, sabe? E a Mari pontuou muito bem todo tudo em relação a, a pessoas que a gente costuma categorizar como é, oprimidas socialmente. Toda questão é apenas a questão de uma oportunidade que a gente precisa para mostrar toda a nossa excelência. E eu acredito que a Simone faz isso muito bem.
0: Então, todos nós concordamos que foi a melhor dobradinha que tivemos: Jaida com a Reide e agora a Simoninha com a Lalari levando a coroa da 13ª temporada, depois de 84 anos de temporada. É,
2: que essa foi longa.
0: Demais. Bom, obrigado, meninas, pela participação. Muito obrigado e aproveitar também e agradecer a todos que escutaram até aqui, agradecer o Ibope da última semana, que também foi muito bom, cada vez mais a gente está crescendo nos streams, peço também que veja aqui no nosso canal do YouTube, corre para lá, no YouTube pode que foi tem muita coisa legal, muito conteúdo extra, tem o nosso react da final e a gente vai encerrar com a imagem dela, maravilhosa aqui na nossa tela. Uh, Mari, muito obrigado.
1: Obrigada a vocês, gente. Só aprendi, me senti... Eu queria muito poder ter feito esse momento. E desde o primeiro look dela, eu falei... Gente, precisa de um pude sobre a Simone. E eu estou realizada de uma lavada feliz. Muito obrigada. Vocês me acrescentam muito. Eu amo vocês. Obrigada para quem está ouvindo. E é isso. Espero que gostem e que tenham mais
2: comentários.
0: Joey, é, muito, muito obrigado. Boa noite.
2: Eu que agradeço, meu amor. Eu quero muito agradecer mais uma oportunidade de estar aqui nesse projeto maravilhoso, que eu amo muito. Às vezes eu estou aqui na minha casa, eu coloco para escutar, eu me divirto, eu, eu reflito. E eu espero que tenha muitas, 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 muitas vidas e mais pessoas passem por aqui para discutir várias, 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 várias questões.
0: Que delícia a vida longa pode que e ao reinado da Simone, porque o tempo que foi essa temporada, minha querida, ela merecia uns quatro anos com essa coroa na cabeça. Ai, por favor. Gente, <risos> obrigado, boa noite, até para sua semana. Boa noite. Boa noite.